0: Perles de culture Découvrez comment les artistes trouvent l'inspiration dans leur propre vie pour créer des œuvres d'exception Une série au cœur de la création proposée par Cultura et racontée par David Abiker King Kong de Marianne C. Cooper et Ernest B. Schutzak. La nouvelle se propage sur les ondes de la police new-yorkaise. Un gorille monumental s'est emparé d'une jeune femme et il est en train d'escalader l'Empire State Building. La voie des airs est la seule solution pour stopper l'animal enragé surnommé King Kong. Quatre biplans s'élancent à l'assaut du monstre, maintenant accroché au mât du gratte-ciel. Face à la bête immense, les appareils ressemblent à une escadrille de mouches. Impossible de tirer, le risque de blesser la captive est trop grand. Ça y est, King Kong dépose sa prisonnière sur une corniche pour affronter ses assaillants. D'un geste vif, il saisit un des avions et le précipite dans le vide. Mais le colosse ne peut éviter un deuxième, qui plonge sur lui. Le pilote manœuvre au plus près, le mitrailleur fait feu, le géant est touché, il chancelle, et chute 400 mètres plus bas, le roi de Skull Island est vaincu. Vous avez certainement reconnu la scène finale de King Kong, ce classique du cinéma sorti en salle en 1933. En revanche, ce que vous ne savez probablement pas, c'est que les deux aviateurs qui portent le coup de grâce au gorille sont ses propres créateurs. Les deux réalisateurs du film, Merian C. Cooper et Ernest B. Schutzack. Les cinéastes ont connu le goût de l'aventure avant de la raconter sur pellicule. Les deux hommes se rencontrent au lendemain de la Première Guerre mondiale en 1919 sur le quai de la gare de Vienne, en Autriche. Ernest B. Schutzak, surnommé Shorty, façon ironique de saluer son double maître, attend l'arrivée d'un convoi de la Croix-Rouge. Ancien caméraman à Hollywood, il s'est engagé comme cadreur dans l'armée américaine pendant le conflit avant de travailler pour l'unité photographique de l'organisation humanitaire. Merian C. Cooper, lui, a survolé la Première Guerre mondiale aux commandes d'un bombardier. Ce trompe-la-mort n'a pas son pareil pour traverser les lignes ennemies en rase son appareil abattu, il a été fait prisonnier par les Allemands. Il vient tout juste d'être libéré et erre au milieu de la gare avec sa paire de bottes dépareillées. L'une est française, l'autre allemande. Entre le trapu volubile Cooper, originaire de Floride, et l'échala Tacitian Schutzak, natif de l'Iowa, le courant passe tout de suite. Un tandem est né. Cooper et Schutzak ont en commun la même envie de courir le monde, d'aller voir ce qui se trame derrière la ligne d'horizon. Le danger ne leur fait pas peur. Ils partagent aussi une passion pour la littérature d'aventure. Schutzach relie inlassablement l'île au trésor de Stephenson. Son camarade, lui, a pour livre de chevet « Le monde perdu » de Sir Arthur Conan Doyle. Cooper se rêve en professeur Challenger, l'explorateur qui prétend avoir trouvé des dinosaures encore vivants dans une région inconnue d'Amérique du Sud. La barbarie de la guerre laisse un goût amer à ses férus d'imaginaire. Témoins de l'horreur et de la cruauté des hommes, la fiction leur paraît pour le moment insupportable. La part de rêve a été balayée par le cauchemar de quatre ans de combat. Seul le réel possède encore une force à leurs yeux. Les deux complices décident donc de se lancer dans des expéditions pour filmer au plus près la splendeur et la puissance du monde sous la forme de documentaires. Ils appellent ça des drames naturels. En 1924, ils partent en Asie suivre une tribu de nomades. Il capte la traversée d'un fleuve déchaîné, l'ascension de montagnes enneigées, la lutte pour la survie. Le résultat, intitulé l'Exode, est un choc visuel. Pendant que Cooper cherche un distributeur, Schutzack, lui, s'engage comme réalisateur pour la société zoologique de New York dans le cadre d'une expédition océanographique en mer des Sargasses et dans les îles Galapagos. À bord de l'Acturus, il rencontre la fille d'un producteur et d'un metteur en scène new-yorkais. Ruth Rose a joué dans quelques pièces et des films, mais sa carrière a été stoppée par une grève en 1919. Elle s'est alors portée volontaire pour un centre de recherche tropicale en Guinée britannique. La jeune femme est courageuse. Capturer un gigantesque boa constricteur ne lui fait pas peur. Ernest a trouvé là la femme de sa vie. Il l'épouse en 1926. Pour leur projet suivant, baptisé « Chang », Shutsak et Cooper embarquent vers le Siam. Chang raconte la vie d'un paysan pauvre de l'ancienne Thaïlande et sa lutte quotidienne pour la survie dans la jungle. Le tandem s'enferme dans une cage en bambou pour tourner des gros plans de tigres. Il filme aussi de manière saisissante la charge d'un troupeau d'éléphants. Le monde est le plus spectaculaire des plateaux de tournage. En 1931, mary Si Cooper rejoint le légendaire studio RKO. L'ancien aviateur y supervise les tournages et lance ses propres productions. Il veut aller plus loin que l'exode et Chang. Il aimerait transformer les expéditions qu'il mène avec Shudzak en une aventure imaginaire, à la fois terrifiante et divertissante. Cooper compte parmi ses amis new yorkais l'explorateur William Burden. Quelques années plus tôt, celui-ci est parti en Malaisie pour le compte du Muséum d'Histoire Naturelle des États-Unis. Il a notamment visité l'île de Komodo, refuge des légendaires dragons, les plus grands lézards du monde. Ce territoire volcanique à la végétation dense n'a rien à envier au monde perdu décrit par Conan Doyle. Cooper a toujours en tête les images stupéfiantes de l'adaptation sur écran, en 1925, du roman fantastique du père de Sherlock Holmes. Burden, Komodo, le monde perdu autant d'inspiration qui nourrissent son imagination et donnent naissance à une histoire incroyable. Une expédition cinématographique est lancée vers une terre éloignée, l'île du Crâne, où survivent des reptiles préhistoriques. L'équipe parvient à capturer un monstre terrifiant, un gigantesque gorille, et le ramène à New York, où il est confronté à la civilisation moderne. Cooper a une vision. Le singe géant, dressé au sommet de l'Empire State Building, le plus haut gratte-ciel du monde, qui vient d'être inauguré en 1931. Il faut donner un nom à cette créature hors du commun. Le cinéaste repense à ses conversation avec Burden et au lézard, roi de Komodo. Les sons en K sonnent de manière éclatante. En Indonésie, singe se dit Kong. Une étincelle jaillit dans le cerveau de Cooper. Il crie de toutes ses forces « King Kong !» La bête est trouvée. Reste à caster la belle. Car il faut bien apporter une touche de sensualité à l'affaire. La comédienne Fay Ray, qui a déjà tourné pour Cooper et Choutsac, est recrutée. Pour la convaincre, ils lui disent simplement qu'ils vont la mettre entre les mains du partenaire le plus grand et le plus brun de tout Hollywood. «» Elle s'attend à donner la réplique à Cary Grant. Ce sera finalement un gorille, de 15 mètres de haut. Pour les effets spéciaux, ils font appel au génial Willis O'Brien, l'homme qui a créé les animaux préhistoriques de l'adaptation cinématographique du monde perdu. Le scénario comporte encore trop d'incohérences. Cooper demande à l'épouse de son ami Chaudsac de mettre le nez dedans. Ruth Rose n'a jamais écrit pour le cinéma. Mais ce qu'il recherche en elle, c'est son expérience d'exploratrice. Elle connaît la jungle et ses dangers, les territoires hostiles et les hommes prêts à les défier. « Tu n'as qu'à nous mettre dans l'histoire, Shorty et moi !» lui lance Cooper. « Et imagine une véritable expédition, cooper shutsack Ainsi Carl Denham, le réalisateur à l'origine de l'expédition et qui va permettre la découverte de Kong, réunit les talents des deux créateurs. Comme eux, c'est un casse-cou, courageux et déterminé. Ruth Rose, mais aussi beaucoup d'elle dans le personnage d'Anne Durow, l'actrice dont Kong s'éprend. Toutes les deux ont en commun d'avoir été des comédiennes sans emploi et qui ont connu l'aventure dans des contrées lointaines. King Kong sort sur les écrans en 1933. Le film est une réussite monstrueuse, colossale, à l'image du plus poilu des héros d'Hollywood. Postscriptum. À chacun ses mastodontes, les états unis des années 30 ont donné naissance à King Kong. Le Japon de l'après-guerre a enfanté Godzilla. La créature est apparue sur les écrans nippons en 1954. Godzilla est une sorte de reptile géant, un monstre sous-marin antédiluvien réveillé par des essais nucléaires dans le Pacifique. La bête incarne le traumatisme des Japonais après les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. Les deux colosses ont connu leur lot d'adaptations au cinéma. Et forcément, il fallait bien qu'un jour le terrifiant Saurien croise le monumental primate. Cette rencontre au sommet a eu lieu en 1962, avec la sortie du film King Kong contre Godzilla. Avec une revanche, en 2021, baptisée Godzilla versus Kong. Un choc de titans dont les vainqueurs ex sont les effets spéciaux et le box-office. Saint John's